0: ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים, הפודקאסט של עורכת הדין, אימי בחורבוני. והיום זה פרק ביוחד. היום היום הולדת שלי. וחשבתי לעצמי, מה אני הכי אוהבת לעשות ביום הולדת? אז אני אוהבת לתת. אני באמת אוהבת לתת. יותר נוח לי בכיסא הזה של הנותנת מאשר של המקבלת. והאמת שהייעוד שלי שזור כולו בנתינה, מאז שאני זוכרת את עצמי. אני... תמיד שנאתי לקבל מתנות, הן מביכות אותי. אני אף פעם לא יודעת איך להגיב נכון כשמקבלים אותן. אבל לתת, וואו, לתת זה סיפור אחר לגמרי. עד לפני כמה שנים, כן, שתבינו, היה לי מנהג, כל יום הולדת שלי, הייתי עושה מסיבה eh, לעצמי, מזמינה את כל המשפחה שלי, ומקטן עד גדול קונה לכולם מתנות. מתוך תקווה להגשים להם את המאוויים הכמוסים שלהם, נגיד שלי, לאחיינויות שלי, הייתי קוראת, קונה להם בובות שההורים שלהם סירבו לקנות, או שמלות מטורפות כאלה, לכל אחד מה שהוא הכי אוהב, מה שהוא רצה. וזה מילא אותי בתחושה של שמחה אינסופית. וכולם ידעו שההגדרה של הערב הזה, זה שאסור להביא לי מתנות. מי שמכיר את הסיפור שלי, ואם לא, אז מוזמן לקרוא את הספר שערות לא נמשכות לנצח, שאני מספרת את הסיפור האישי שלי, שבסופו הגעתי לדוקטור ניצן נקש, וסיפרתי לה את זה. חלק מהטיפול שלי בחרדות ובמקומות הקשים שהיו לי בחיים, אני לא יודעת איך, אולי פשוט היה לי יום הולדת, וזה פשוט עלה. סיפרתי לה שכן, אני עכשיו הולכת לעשות מסיבה ולתת... לכולם מתנות. וסיפרתי לה גם על חלק מהאכזבות שחוויתי, גם מאותם בני משפחה שקיבלו ממני מתנות בימי הולדת ולא תמכו בי במשברים, או עשו לי דברים אחרים. וניצה הייתה המומה, אני זוכרת את התדהמה על הפנים שלה ואמרה לי, ממש לא, ממש ממש היום המנהג הזה מסתיים. היא הציבה בפניי מראה מאוד חשובה, שבעצם, יש חשיבות גדולה בלאפשר לאחרים לתת לי. לאפשר למישהו להרגיש טוב כי הוא עשה משהו עבורי. ואני רוצה לספר לכם שבעלי לא קונה מתנות. בהגדרה, הוא לא אוהב את זה, הוא לא יודע, הוא תמיד ישאל אותי אז מה את רוצה, נוס, תקני לך, אז בואי נביא. ולפני שבועיים היה לי יום נישואים 25 שנים. ובטח ובטח שהוא לא יקנה יהלומים, הוא לא מבין את החשיבות, זה לא נראה לו הגיוני לשלם כל כך הרבה כסף על איזה משהו טיפשי מבחינתו, ו... ובאמת אף אה, פעם זה לא קרה. והפעם, בכל זאת 25 שנה, די הבהרתי לו שכדאי לו שיעשה משהו ליום הולדת, ליום הזה, כי <laughs> חבל לו על הזמן. אם לא, בוא, 25 שנה, וואו, אני הבא, לא אמינה שאני נשואה כל כך הרבה שנים, חצי יובל. והבהרתי לו שהוא חייב לקחת את הסטפ-אפ, להתכנס לאירוע, אוקיי? ואז הוא אמר לי, טוב, אבל מה היית רוצה, מה היית רוצה? אמרתי לו, אני לא יודעת, אני, לא... אני חושבת אולי ניסע לסוף שבוע. הוא אמר, בסדר. והוא שם לב שהסתכלתי בעיתון באיזה, לא יודעת, פרסומת, וראיתי איזה שרשרת מהממת. ואמרתי, וואי, איזה יפה. והוא שם לב שזה היה חריג. והוא פשוט לקח את עצמו וקנה אותה. והוא הביא לי את זה ב-25 שנה, וכל כך התרגשתי, וואו, קודם כל, מעצם העובדה שהוא הלך והביא, זאת אומרת, זה היה הזוי, אני באתי, נתתי, הענקתי לו מתנה, והאמת שלא ציפיתי שמשהו יקרה, ואז הוא אמר, רגע, 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 יש לי גם שקית. ואז הבת שלי אומרת, אמא, אני לא יודעת מי אמא, אני לא יודעת מי באמת, זה לא הגיוני. כי לבד שהוא ילך ויקנה מתנה, וזה, ובאמת הוא הביא לי את השרשרת הזאת, וואו, זאת הייתה התרגשות נורא, נורא שלאחר כמה ימים הלכתי לקניון וביקרתי בחנות הזאתי שהוא קנה לי את השרשרת נכנסתי לראות. והמוכר אמר לי וואו את לא יודעת כמה לקנות את זה. את לא יודעת איזה שמחה הוא היה שהוא יכול לקנות לך משהו שאת אוהבת שהוא יודע שאת רוצה ובאמת כשהוא העניק לי את המתנה הוא אמר לי את לא כמה התרגשתי אני לא לא הבנתי כמה זה כיף לקנות למישהו מתנה שאתה יודע שהוא רוצה את זה. אז זה גם השיעור שאני אה, למדתי. מניצה, לא לקנות לאנשים אחרים ביום הולדת שלי, אלא באמת להיות מסוגלת לקבל. ובאמת, נשכתי שפתיים בשנים האחרונות לקבל מתנות מאנשים, כי זה היה לי לא פשוט, אבל נתתי לאנשים אחרים לחוש גם סיפוק על זה שהם הביאו לי דבר שממש רציתי, ולא פרגנתי אותו לעצמי. ועדיין, אני, אני לא אשקר, עדיין יותר קל לי לתת לאחרים. נוח לי במקום הזה, אני מעדיפה אותו. וזאת... גם מהות העבודה שלי, כן? אני אמנם מקבלת שכר טרחה יפה, אבל אני שחקנית נשמה, אני נותנת מכל הלב ללקוחות שלי זמן, עצה, פילוסופיית חיים, מנטורינג, חיבוק, וזה ממש לא רק עבודה משפטית. ואני חייבת להגיד לכם על נתינה שהיא צריכה לבוא ממקום של תודעת שפע. ההבנה שיש מספיק. וזה שיעור שלמדתי מהחברה הכי טובה שלי רותי. ששתינו יושבות על אותו מקצוע, באותו משבצת, עם משרדים גדולים. ומאוד מאוד חששתי מהחברות הזאת, פחדתי, שזה לא ככה יבוא בינינו. ובאמת זה גם התדהמה של הרבה מאוד אנשים, כשהם מסתכלים על המערכת היחסים הזאת, הם אומרים, וואו, איך זה יכול להיות? אתם כאילו, אתם קונקורנטיות, אתם בכלל בתחרות? ורותי תמיד אמרה מהיום הראשון, אנחנו לא בתשום תחרות. למה שיש תחרות? יש מספיק. לכולם. והמשפט הזה של רותי, יש מספיק לכולם. הוא בעצם תדעת שפע טהורה. טהורה. ורותי חיה ככה. ולכן, אני נדבקתי, אני למדתי ממנה, וניסיתי להרגיש את התחושה הזאת, שהיא תחושת ביטחון אמיתי, שיש מספיק לכולם. כי אני, שאני בן אדם חרדתי, כן? כל פעם, בתור עצמאית, הייתי חווה תקופות שבהן לא הייתה לי עבודה, אוקיי? ובמקרה שלי זה גם יושב על הסיפור שלי, שאבא שלי נפל כלכלית, ולא היה כסף, ואיבדנו הכל. ו... 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 והפחד מהעתיד גרם לי לספקות, אם בחודש הבא יהיה יותר טוב, או לא יהיה לי כלום. ו... ו- ו- ואני נלחצת, והייתי כל כך נלחצת, ממש ברמה של חרדות. למה? כי לא רציתי למצוא את עצמי כמו ההורים שלי, או במצבים כאלה שבן אדם נמצא במחסור, וממש הייתי אומרת לעצמי, אבל מה יקרה, מה יקרה, אוקיי. ואז הייתי מתחילה, אם הייתי רואה שיש חודש חלש, מתחילה לחשוב בראש ולהכין תוכניות חומש. מה אני אעשה אם אני לא אהיה עורכת דין, אוקיי? מה אני עוד יודעת לעשות? אז אני יודעת לאפר מהמם, אני יודעת לבשל מהמם, אני גם קואוצ'רית, אני זה. איפה אני אמצא את עצמי, מה אני אעשה? וזה היה זה ו- ו- וכשרותי שמע את זה, הייתה מסתכלת עליי, הייתה אומרת לי, את לא, את לא נורמלית, את לא שפויה. מה קרה? מה קרה? יש מספיק לכולם. והשקט הזה, השקט הפנימי הזה של תודעת שפע, הוא הסוד, הוא גם הסוד לנתינה. כי כשאתה מרגיש בשפע, ואתה מרגיש שיש לך, אז אתה יכול לתת. הייתה לי סבתא, זיכרונה לברכה, אימא של אבא שלי, הייתה אישה ענייה, והדבר הכי מדהים בה, זה שכשאבא <laughs> שלי היה מגיע אליה, היה אומר לה, אמא, את צריכה כסף? הייתה אומרת לו, מה פתאום, יש לי מלא כסף, מלא כסף. זו תודעת שפע, לא היה לו מלא. אבל היה לה מספיק בשביל הגבינה 9% שלה, ובשביל לחיות את החיים שהיא רצתה, והיא הרגישה שיש לה מלא. ואם מישהו היה מבקש ממנה, היא הייתה נותנת לו כאילו היא מיליונרית. והתודעת שפע המטורפת הזאת, היא פשוט הסוד לחיים רגועים. ובעלי, שמצחיק, הוא תמיד אומר, אני מתפלל, לא, לא שיהיה לנו כסף, אני רק מתפלל שתמיד תהיה לך עבודה, כדי, כי, כי זה עושה אותך לאישה טובה יותר, אוקיי? את חייכנית יותר ואת מאושרת, והוא צודק. זה המהות שלי. וזה מהות שאני כן ממליצה עליה, כי חוץ מהחלק של החרדות, אני ממליצה לחיות בתודעת שפע, ולהאמין, ולדעת שיש הכל, כל הזמן ולכולם, ואין תחרות, לא באמת. כי כשאתה מתכוונן למשהו והוא שלך ואתה עובד בשבילו, אז את, אתם, אתם תראו שהיקום יספק לכם אותו. ודווקא כשמדברים על אה, נתינה, בחלק ממשבר, כשבן אדם נמצא בסופר משבר ואין לו, אבל הוא מצליח לתת למישהו אחר, הוא בעצם משפר לעצמו את ההרגשה. נסו לתת למישהו דווקא כשאין לכם. זאת אומרת, נגיד פוטרתם מהעבודה, אבל אתם עוזרים לחבר, לשכן, תורמים בגדים שאתם לא צריכים, שמיכות, מזון לאלה שאין להם, לא יודעת. מחקרים מצאו שאקט של אדיבות ונדיבות תורם לבריאות הפיזית שלנו, מפחית רמות דיכאון, מתח וחרדה, ואפילו תורם לשיפור מערכת הלב, החיסון ומערכת העצבים לא צוחקת. אחד המאמרים פורסם בכתב העת פסייקולוגי אייג'ינג, מצא שהתנדבות בת 4 שעות בשבוע שיפרה את מדדי לחץ הדם אצל אנשים מגיל 50 ומעלה, והפחיתה סיכון ליתר לחץ דם ב-40% לעומת מי שלא התנדבו. בכלל, אנשים שמתנדבים ונותנים, הם אנשים הרבה יותר מאושרים מאלה שככה מחזיקים את הכל קרוב ומתקמצנים ולא משחררים את מה שיש להם. נתינה מתגמלת אותנו באופן ממש פיזי, כן? אפשר לראות את זה. החיים מציעים לנו הזדמנויות יומיומיות לעזור לאנשים אחרים, כן? אני בעצמי לוקחת, נגיד, תיקי פרו בונו, וגם אם יש הרבה עבודה בתיק הזה, ולפעמים ככה בנות שעובדות אצלי אומרות, אבל אימי, זה... פרופונו, אנחנו פה לא מקבלים כסף, את בטוחה שאת רוצה לעשות עכשיו ערעור? ואני אומרת, בוודאי, אין קשר למה אני מקבלת. ברגע שלקחתי אחריות על עצמי, הלקוח הוא הלקוח שלי ב-100%, ואני עושה מה שצריך. כי מה שאתה נותן, מגיע אליך בחזרה. אם תהפכו את עצמכם ממקבלים תמיד לנותנים, אתם תראו שהעולם ייתן לכם יותר. ככה זה בקבלה, יד שנותן, אומרים שבקבלה יד שנותנת, היא מקבלת 2. יד שנותנת זו יד שמקבלת. אז לא מדובר כאן על קבלה תמיד פיזית של משהו בתמורה מהיקום, כן? אלא על דבר מאוד מאוד עמוק, התחושה הזאת שמישהו מוכיר לכם תודה, שהצלחתם להשפיע על מישהו באופן חיובי, שהפכתם למשמעותיים. זה בעצם הפיי-אוף, זה בעצם התגמול הכי חזק ומשמעותי של אדם שהופך להיות מנזקק לנותן. התחושה הזאת מעניקה ביטחון, היא מחזקת מקומות שמאפשרים התמודדות במקומות אחרים. ובעצם, כשמישהו מכיר לכם תודה והצלחתם להשפיע עליו, אתם, אתם הופכים למשמעותיים. ולהיות משמעותי זה אחד מששת הצרכים האנושיים שעליהם מדבר גם טוני רובינס. ועוד דיבר עליהם אה, בפירמידות הצרכים של מאסלו, אם אתם מכירים, טוני פשוט הפך את הפירמידה הזאת, מאסלו קבע שבתחתית הפירמידה יש קודם כל מימוש צרכים פיזיים, ואחר כך רק ביטחון אה, וצורך בשייכות חברתית, והערכה וכבוד, ורק בסוף בסוף מימוש עצמי, ורובינס... אומר שהוודאות והביטחון הם הצורך הראשון והחשוב ביותר, ואחר מכן גיוון, אדם צריך לגלות, לחוות דברים חדשים, ולאחר מכן משמעות וייחוד, אדם צריך להיות משמעותי כצורך, אהבה וחיבור הם הצורך הבא, כמיהה לקשר האנושי שהוא צורך הכרחי לחיים תקינים, אחר כך התפתחות וצמיחה, ואחרון נתינה ותרומה לקהילה. כשאתם נותנים, אתם ממלאים באותה עת לפחות שני צרכים אנושיים, תרומה לקהילה, ומשמעות עבורכם. נתינה ממלאת מקום גדול בהתפתחות אישית. היכולת לתת מלמדת אותנו בין השאר לחיות בתודעת שפע, אותה תודעת שפע שסיפרתי לכם עליה. יש לי מספיק, אז אני יכול לתת גם למישהו אחר. היא לא חייבת אגב להיות חומרית, כן? בואו נבין, אני לא אמרתי לכם עכשיו ללכת לקנות מתנות לכל האנשים הקרובים אליכם, לא. אבל אנחנו יכולים לתת בהמון דרכים. אנחנו יכולים לתת בפרגון, בהיצע, בתמיכה, בחיבוק. בהשראה, אנחנו יכולים לתת בהשראה, בדוגמה אישית. אנחנו יכולים לתת מהזמן שלנו, מהניסיון שלנו. גם זה נתינה, גם אם, נגיד אני היא עושה פעם בשנה, בדרך כלל בתקופה הזאת של היום הולדת שלי, איזשהו קורס מנטורינג לעורכות דין צעירות, ואני מנסה לתת מהידע שלי איך מנהלים משרד, מה צריכים להיות, איך בונים מטרות, איך עושים יעדים. באמת, השנה עוד לא, לא עשיתי את זה, כי אני לא ידעתי אם יש, תהיה דרישה או לא, אבל עכשיו אני נזכרת שבאמת אני צריכה לעשות את זה. אבל אני, אני עושה את זה כי, קודם כל זה גורם לי להרגיש משמעותית, ואני נותנת לאנשים אחרים, כדי לאפשר לעוד אנשים לקבל התחושה הזאת, שאתה נותן למישהו והוא מוקיר לך תודה, ואתה מקדם מישהו אחר, אתה ממש מקדם אותו, אתה רואה איך אני רואה אותם, איך הם גדלות, איך הם משתנות, איך הם פתאום מפרסמות. מבחינתי אז לא טוני מס, רובינס וגם לא מאסלו המציאו את נושא הנתינה. היהדות עתיקה, דיברה על זה לפני מאות מאות שנים. צדקה למשל ביהדות היא מצווה בסיסית. קיימים דינים ופסקי הלכה רבים שקשורים בזה. חז"ל עסקו רבות בחשיבותה ובגמול הדתי גם מקיימים אותה. אך יש גם גמול חברתי שנובע ממתן צדקה. הרמב״ם ניסח רשימה של שמונה דרגות נתינה. ובאמת ביהדות הנתינה מביאה איתה קדושה. אז הנה, אני אתן לכם ליום הולדת שלי, מתנה קטנה, את הרשימה של שמונה דרגות הנתינה, כדי שתוכלו למצוא את עצמכם לא חשוב באיזה מהדרגה הזאת, ולתת גם, כדי שתרגישו מהי תודעת שפע, וכדי שתחיו תמיד בתודעת שפע. אז ככה, הנה שמונה הדרגות. הדרגה הראשונה היא לעזור למישהו להיות מסוגל לקיים את עצמו. למשל, למצוא למישהו עבודה שתפרנס אותו, לתת לו עצה שתוביל אותו למקום מבטחים, לתת לו פתרון לבעיה קיומית, אוקיי? אפילו אה, לתת למישהו טלפון של שרברב טוב שעושה עבודה ממש ממש טובה כי יש לו פיצוץ בצנרת. זאת נתינה. זאת נתינה. מי שחושב שלא, זאת נתינה. אתה משתף עם מישהו איזושהי הצלחה שלך שגורמת לו לפתרון בעיה. הדרגה השנייה, לתת בעילום שם. צדקה בסתר זאת נתינה בלי אגו, כזו שהנותן לא מקבל עליה קרדיט. למשל, תרומות. אתם יודעים, אחד הדברים המטורפים זה שבתיקים, אנחנו, כשאנחנו רוצים לקבוע מזונות, אז אנחנו עוברים על כרטיסי האשראי של אנשים. אין ברירה, כי בית המשפט קובע בסוף, לפי הצרכים ולפי ההכנסות. ובאחד התיקים שהייתי, אני הצגתי את הבעל, והאישה טענה לעוני, היא טענה ממש לעוני, היא מרוויחה 4,000 שקל בתור סייעת בגן, וזה לא היה תיק של עשירים, גם הבעל פה לא היה איזה מיליונר, הרוויחה איזה עשר, שתיים עשרה. ו... והיא ביקשה סכום מסוים לילדים, ואני אמרתי, בוא נראה מה, למה צריך את זה, זאת אומרת, יש לה 4,000 שקל, היא חיה ככה, הוא חי ככה, בוא נראה למה, למה צריך את זה. לפני שאנחנו... נותנים. ובהכנה שלי uh, לדיון עברתי על תדפיסי האשראי שלה ונדהמתי לגלות שהיא תורמת באופן קבוע כל חודש בעבירות בנקאיות, בהוראות קבע, לחמישה uh, מוסדות שונים. חמי, חמישה מוסדות דתיים uh, שונים. וכשסכמתי את התרומה בין זה לזה לזה, הגעתי ל-500 או 600 שקלים. עכשיו תבינו, אישה מרוויחה 4,000 שקלים, יותר מ-10% תורמת. והתקשרתי לעורך הדין שלה, ואמרתי לו, תקשיב, אני יכולה להעמיד אותה עכשיו על דוכן העדים ולחקור אותה, למה היא דורשת מהלקוח שלי עוד 500-600 שקל בחודש, כשהיא לוקחת את הכסף הזה ונותנת אותו לאחרים? היא צריכה אותו. והוא באמת הלך אליה. ואמר לה, תקשיבי, מה קורה, וזה, אנחנו, רוצה, רוצה להבין, זה באמת נכון? והוא חזר, חזר אליי בתשובה הבאה, מבחינתה זו מצווה, זו צדקה בסתר, והיא לא תוותר על זה. אז אם את צריכה, תפחיתי מהמזונות. <laughs> זה היה אירוע קשה, הלכתי ל- ללקוח שלי, אמרתי לו, תקשיב, היא תורמת. הוא אמר לי, אז מה אם היא תורמת? אמרתי לו, תשמע, בוא תתחלק איתה בתרומות. תחלקו, תעשו את התרומות האלה חצי-חצי. וככה אנחנו קצת נגדיל את המזונות, וזה מה שהיה. אז לתת בעילום שם וצדקה בסתר, זה השלב השני של, דרגה שנייה של נתינה. הדרגה השלישית, כשהנותן מכיר את המקבל, אבל המקבל לא מכיר את הנותן, אוקיי? זאת אומרת, אני יודעת שיש מישהו שמה, שאני חבר של אחד הילדים שלי, שאין לו כסף לקנות אופניים, ואני שולח לו אופניים, בסדר? זה קצת אגו מעורב פה, כשהנותן יכול להרגיש טוב עם עצמו על מעשה לאדם ספציפי. שימו לב שהרמב״ם הולך ככה מנתינה, בפועל לעזור למישהו להיות מסוגל לק... לקיים את עצמו ואחר כך לתת בעילום שם, ואחר כך ככה שאתה מכיר אבל הוא לא מכיר אותך, זאת אומרת, תמיד לאט לאט הולכים ושוחטים פה את האגו. הדרגה הרביעית זה כשהמקבל מכיר את הנותן, והנותן... לא מכיר את המקבל. זאת אומרת, בדיוק הפוך, מי שמקבל את העזרה, יודע מי עזר לו, אבל המקבל נשאר בעילום שם, וכבודו נשמר. זאת אומרת, שמי אה, שנותן, לא יודע למי הוא נותן. יש בזה הרבה שחיטת אגו. אתה נותן, כי אמרו לך שמישהו צריך, אבל אתה לא יודע מי זה. וזה לא חשוב. מה שחשוב זה שנתת. אז מי שקיבל, יודע שאתה נתת, אוקיי? למשל, אני אתן לכם דוגמה, פעם אחת ביקשו ממני כסף לאימא חד שילדה בקורונה, והבעל עזב שם, והבעל עזב, והיא נשארה בלי כסף לחיתולים ולא לשום דבר. ואמרו לי, אנחנו רוצים, הייתה זו הייתה איזה קבוצה כזאת אנונימית, אמרו, מי שרוצה לתרום חול, ואני לא יודעת מי זאת. אין מושג איפה היא גר, אני פשוט התקשרתי לסופר פארם, עשיתי לה חבילה מטורפת של כל מה שצריך, וכתבתי בקבוצה בסופר פארם זה וזה, מחכה חבילה, תגידו לאן לשלוח. אז היא עבורה, אני שמרתי על הכבוד שלה, כי היא לא, היא לא יודעת מי עשה את זה, ואני לא יודעת מי היא. עכשיו, היא יודעת מי אני, אבל, אבל היא לא יודעת, אבל כל עוד אני לא יודעת מי זאת היא, אז היא לא נעלבת מזה, היא יכולה לפגוש אותי אחר כך ולהסתכל לי בעיניים, גם אם אנחנו באותה קבוצה. הדרגה החמישית, לתת בטרם התבקשת. וואו, זו דרגה גבוהה ממש. אתה לא מחכה שמישהו נאלץ להשפיל את עצמו וכותב בקבוצה, תקשיב, אני צריך חיתולים, תשלח לי, אלא אתה רגיש לצורכי האחר, ואתה נותן בלי שמישהו ביקש ממך. אתה יודע שמישהו במצוקה, אתה יודע שלא פשוט לו. לא. אתה יודע שיש לו הרבה כבוד עצמי וייקח לו הרבה זמן לבקש, ואז אתה פשוט נותן. עשיתי את זה כמה פעמים בחיים, אני חייבת להגיד לכם שזה מאוד מרגש. הדרגה השישית, לתת בנדיבות, אבל רק אחרי שהתבקשת. זה בסדר שיבקשו ממך, אתה לא מסרב, אתה מודע לזה שבטח היה קשה לבקש, ואז אתה ככה נותן בנדיבות לב, בשפע, אולי אפילו יותר ממה שביקשו. הדרגה השביעית, לתת פחות ממה שאתה יכול להרשות לעצמך, אבל בנועם. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, תשמע, זה לא הכל הכמה אתה נותן, זה האיך אתה נותן. תגובה ידידותית וחמה, גם אם התרומה היא קטנה, היא מהווה ביטוי של אכפתיות. זאת אומרת, אתה אולי יכול לתת הרבה כסף, אבל אתה לא, לא מרגיש עכשיו, אתה רוצה לתרום, אתה נותן קצת, אבל אתה עושה את זה בנועם. והדרגה השמינית, זה לתת באי רצון ובחוסר חשק. עדיף לתת באי רצון מאשר לא לתת בכלל, אומר הרמב״ם. זאת צורת צדקה נמוכה ביותר, אתה בא, אתה זורק על הומלס בורחוב את 20 שקל, קוסמק, הנה יאללה למה רק כי אני חייב, כי היהדות מחייבת אותי ואני יודע שלתת צדקה זה חשוב? הרמב״ם אומר, זה עדיין עדיף מלא לתת. עדיין עדיף מלא לתת. אפילו שזאת הרמה הנמוכה ביותר של נתינה. אני עדיין מעדיף שתיתנו מי שלא תיתנו. כי ככה אתם בעצם ממלאים מצד אחד את הדרישה של היהדות, את הצדקה, ומצד שני את המשמעות שלכם בעולם. כמו שאמרנו, נתינה מעניקה משמעות. אז זה בעצם הסיפור של נתינה ו... ותודעת שפע. ואני אנצל את את הבמה הזאתי לאחל לעצמי אממ, מזל טוב ויום הולדת שמח לי ושתקשיבו לפודקאסטים שלי ותקראו את הספר שלי ושתגיבו לי ותיתנו לי משוב ותמיד תספרו לי מה אתם באמת חושבים, שאני אמשיך להגיד לכם רק את האמת, שאני אמשיך לעזור לאנשים אחרים, שאני אמשיך בפודקאסט הזה... אממ, ללמד אנשים איך לעבור משברים, ויצליח להביא לכם כמה שיותר אנשים שעברו כמה שיותר דברים, כדי שתוכלו ללמוד מהם ולא תצטרכו לעבור על הבשר שלכם לבד, כדי להפיג את תחושת הבדידות בתוך המשבר. שננהל ביחד את המשברים שלנו הכי קל שאפשר, שהמדינה הזאת תעבור כבר את המשבר שהיא מצויה בו ונהיה מאוחדים שוב. שנהיה מאושרים ונחיה בתודעת שפע, ונהיה בריאים, כי בלי בריאות אי אפשר כלום. תודה רבה לכם שהקשבתם לי, להיפגש כאן בפודקאסט הבא. בבקשה, אם הפודקאסט הזה תרם לכם, נתן לכם, תעבירו אותו לעוד מישהו, שישמעו אותו, תפרסמו אותו. יאללה, ביי.